0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi eh, lunedì eh, 21 eh, di dicembre. Intanto una piccola comunicazione di servizio a tutti quanti voi che seguite Quarta Repubblica, cioè spero molti di voi che questa sera seguiranno la nostra trasmissione. Quarta Repubblica non va in vacanza, quindi noi ovviamente, come tutti quanti gli italiani, non andremo in vacanza altro che viaggi, altro che riposo, altro che eh, cervello un po' in rilassamento. Noi il 28 di dicembre saremo in onda, saremo in onda il di gennaio e saremo in onda ovviamente l'11 gennaio, sempre in onda questo per quanto riguarda le piccole comunicazioni di servizio che ci tengo a darvi all'inizio della zuppa e poi per il resto i giornali di oggi sono i giornali eh, il giornale unico del virus è tornato perché vedete la notizia oggi secondo un criterio di oggettività sarebbe che il governo ci ha chiuso eh, all'ultimo istante in maniera caotica devo dire che oggi il pezzo di Antonio Polito sul eh, Corriere della Sera, il fondo che è arrivato con tre giorni di ritardo l'avrebbe dovuto fare al posto del fondo che aveva fatto Buccini sui diritti umani non perché non fosse giusto il fondo di Buccini ma nel giorno in cui ci chiudono in Italia e il Premier fa la conferenza stampa e quelle della sera come al solito deve ascoltare magari qualcuno che dice quali linee prendere e oggi Polito la linea la prende e dice che questo governo ha fatto eh, cosa dice è il giuridichese con cui ci ha bloccato e il compromesso continuo insomma mi sembra che il Corriere della Sera con il fondo di Pulito non tanto perché non sia condivisibile il fondo di Pulito è condivisibile al 100%, forse si sta accorgendo che eh, sono diventati più contiani del Conte va bene? Più contiani di Conte non più realisti dire e siccome Conte oggi sta traballando e ne parleremo tra poco forse il Corriere della Sera vedremo che nei prossimi giorni farà una svolta o giornale il giornale unico del virus però non fa una svolta perché oggi c'è il grandissimo tema della mutazione del virus adesso in questo istante in questo istante voi andate sul Corriere della Sera anzi non ci andate covid la nuova variante è più pericolosa delle precedenti cioè questi ehm, eh, come possiamo dire, il giornale unico del virus si pone la domanda la nuova variante è più pericolosa delle precedenti per farvi cagare sotto, più di quanto già voi siete preoccupati perché siamo tutti preoccupati ovviamente per il virus ebbene, nel Corriere della Sera ci sono due notizie la prima notizia, sentite, no perché questo, è, come possiamo dirvi è una semplice analisi di come il giornale unico del virus tratta le notizie allora, nel Corriere della Sera di oggi la prima domanda è Covid, la nuova variante più pericolosa delle precedenti, la risposta poi la trovate nel giornale no. La seconda domanda, che sarebbe una domanda retorica, contagi Covid, ecco in quanti si ammalano due volte i dati del maggior studio europeo. Siete siete dei delinquenti. Posso dire dei delinquenti perché la Gabbanelli fa un pezzo straordinario in cui dice che il 98,5% di coloro che si sono ammalati del Covid non se lo riprendono. Cioè, non è un dato di poco conto perché, come dice la Gabanelli nel suo pezzo, che vi invito a leggere, chiunque si sia ammalato del Covid oggi è più sicuro che essere vaccinati, perché i vaccini sono sicuri al 95%, prima, prima eh, dose, seconda dose, nel frattempo ti poi ammalare, i vaccini possono avere ehm, eh, qualche reazione allergica, quello che cavolo volete voi, anche se sono immunizzanti al 95% il vaccino della Pfizer, gli altri un pochino di meno, ma se voi ve lo siete presi, siete sicuri al 98%? E questo dicono gli studi e ovviamente il Corriere della Sera lo nasconde in un pezzullo del grandissimo pezzo che io ho letto e che vi invito a leggere, perché questa cosa come dice la Cabanelli nell'ultima parte non è di poco conto, perché se in Italia ci sono un milione e duecentomila persone ufficialmente guarite dal virus e queste milione e duecentomila persone sono immuni, potrebbero fare esattamente quello che gli pare, non ne parlo solo per me, ma ne parlo per tante altre persone che potrebbero essere un po' più libere andare ad abbracciare un nonno e vedere le persone proprie fidanzate, andare con il deputato ungherese a fare delle orce gay a Bruxelles, potrebbero fare quello che gli pare, tutto potrebbero fare, ma noi questo non lo diciamo perché oggi è il giorno della variante, farà male questa variante? Poi andate a leggere i fondi, gli articoli di tutti i giornali e vi spiegano una cosa molto semplice, intanto questa è la terza variante, c'è stata una prima variante, scrivo il Corriere della Sera, che è quella italiana, che è diversa rispetto a quella di Guan, poi c'è stata una variante a luglio che è quella spagnola, che ha portato la seconda in in Italia, poi c'è stata una terza variante che è quella dei visoni in Danimarca, hanno ucciso 17 milioni di visoni in America. e questa è un'altra variante, è più letale? No, i due che l'hanno beccata sono al cielo e hanno lì sintomi lievissimi, è più contagiosa? Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, ma in sostanza non è più letale dell'altra, però noi continuiamo ad andare avanti così perché il concetto fondamentale è bloccare Ron. Ieri <coughs> mi hanno chiamato tanti amici perché noi siamo dei geni, quel genio di speranza, 3.000 voti, l'uomo che non accetta mai il confronto, perché poi questi qui, se vanno dall'annunziata, non gli fanno una domanda, Arcuri, se va dall'annunziata, non gli fanno una domanda, nonostante sia un giornalista, se vanno alla 7, non gli fanno neanche una domanda, cavolo, perché non vi confrontate con noi? Perché non venite liberamente, non nella zuppa, non venite e non accettate gli inviti a Quarta Repubblica, cari Arcuri, cari Conte, cari eh, come si chiama Speranza, perché noi vi facciamo qualche domanda, forse, perché noi pensiamo che questo clima assurdo che avete creato è un clima che ci danneggerà molto più di quanto si possa immaginare. Ma comunque, insomma, apriamo e chiudiamo questa eh, frontiera perché sulla questione eh, delle <coughs> follie governative ovviamente oggi non ne parla nessuno, però i giornali stanno cambiando un po' tono aspettate però intanto vi consiglio un pezzo bellissimo sul concetto Novax che sembra che sia soltanto di quattro ignoranti cialtroni analfabeti come ci hanno sempre raccontato in realtà oggi Bucci sul foglio ci spiega dove nasce il principio Novax, cosa vuol dire per esempio i Novax nell'influenza, un bellissimo pezzo per quelli che come me non sono Novax ma che capiscono il fenomeno e cercano di, come possiamo dire, non combattere batterlo, ma di contrastarlo con le armi, non neanche della persuasione, ma del ragionamento, perché questo fa la scienza, ragiona, cerca di ragionare, si mette in dubbio, non come questi dogmatici. e sul, 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 sulla questione eh, diciamo della de, 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 de variante inglese, tanti miei amici vi ho detto, ieri sono stati bloccati a Londra e questo dice chi se ne frega, ma la cosa incredibile è che sono stati bloccati col volo delle 18.50 dell'Alitalia, oggi il giornale ne parla, ne parla qualche giornale bloccati alle 18.50 col volo dall'Italia e accanto a loro c'era EasyJet che partiva, accanto a loro c'era British Airways che partiva, ieri da Londra sono arrivati 2.500 persone, gli unici a essere fottuti sono quelli dell'Italia non per colpa dell'Italia, ma perché Speranza obbliga all'Italia di bloccare tutto quanto, mentre il resto del mondo stava arrivando in Italia. Io la trovo straordinaria nella solita improvvisazione di questo governo che pensa di fare il fenomeno ma che, vedete, poi un'ultima considerazione, perché ora parleremo della crisi di governo. Non pensate che una volta liberatisi di di come si chiama <coughs> di conte ci siamo liberati da qualche cosa perché qui è un clima trasversale sulla malattia che va da destra a sinistra certo conte speranza franceschini e di maio sono il peggio che possiamo immaginare in questo momento ma non è che poi ci siano dei fenomeni dall'altra parte che hanno un'idea precisa a perché è difficile avere un'idea precisa b perché comunque meglio di questi sicuramente ci vuole poco È inutile che inizio a fare l'equilibrato fanno il tampone tutta, tutte le settimane Andiamo a vedere il fatto che Quarta Repubblica, per alcuni conti eccetera, non vadano, anche se vi Italia vi dà la misura dell'informazione che abbiamo in questo paese, e, incapaci, incapaci, dice Fabiana, hanno approfittato. Ehm... Sti deficienti intanto i commercianti in generale chi li fa lavorare, manca un H qua, Di Maio essere inutile, beh, insomma per lui lo è, ci vogliono chiudere con le menzogne facendoni cagacci addosso e poi fanno il vittimismo quando qualcuno si incazza a Roma con la TV di Stato, anche se intorto con la violenza non si ottiene nulla. In Italia dicono di combattere il terrorismo, ma i terroristi che abbiamo al governo, chi li combatte? Piazze, piazze e piazze. Agostino eh voglio vedere bravo sei una persona libera vabbè lasciamo perdere i complimenti ragazzi è inutile che mi rifate basta via eh, questi governanti da strapazzo colpa nostra che permettiamo tutto questo dice Luliana Ciocan e eh, forse ha ragione anche lei i medici onesti si sono organizzati idrosiclorochina a domicilio mai in ospedale ecco sì qui c'è tutta quanta invece l'incredibile battaglia per la clorochina che alcuni dicono che serve, altri no perché non dici che sono dei ladri ma non lo so ancora io direi che sono dei ladri quando è la prova ma perché gianluigi paragone non si allea alla lega e fratelli d'Italia? cosa ne pensi beh insomma penso che lui ha fatto una grande stupidaggine ad allearsi con il movimento 5 stelle ennesima barzelletta caso strano inghilterra geograficamente all'interno d'europa ma praticamente noi e giù attacchi non so se c'è un complotto contro il grande porro non mi fa complimenti non ce n'è bisogno prima o poi dovremo, dovranno rendere conto di tutto il male che ci stanno facendo penso che questo non avverrà assolutamente mai, ma davvero la liberazione dei pescatori sembrerebbe più una telefonata di, di Putin e Berlusconi? Ecco, su questa cosa poi c'è un'altra novità. Berlusconi ieri ha telefonato ai pescatori eh, e ha detto ragazzi guardate che vi ha salvato Putin, perché è stato Putin a telefonare al generale Haftar, perché il generale Haftar sostanzialmente è supportato dai russi ed è il generale che ce l'ha eh, contro il governo riconosciuto dall'ONU in Libia. Insomma, in questa banda, eh, di eh, questa guerra tra bande, Putin starebbe con il generale che va sequestrato i pescatori italiani e Berlusconi dice altro che Di mai e compagnia cantante, lì quello che è servito è una telefonata di Putin. Sulla crisi di governo c'è da registrare un'intervista di Franceschini che ogni tanto parla al voto se viene aperta la crisi, cioè sostanzialmente vuol far capire a Conte e a soprattutto al Movimento 5 Stelle, che sono quelli che si cagano sotto, oggi il Movimento 5 Stelle fa tutto quello che c'è da fare pur di rimanere ancora tre anni con lo stipendio. Vi è chiaro questo? è chiaro? Quelli là, tutti i 500 deputati, stanno là soltanto belli accucciati a fare quello che si deve fare per portarsi a casa lo stipendio e per non tornare a casa. È del tutto evidente ma chi glielo darà mai? A Morra alla Lezzi, alla Taverna a Di Maio un'altra chance nell'abitanza di Di Maio, forse il più abile di tutti loro, a affico di fare la terza carica dello Stato, il Presidente della Camera ragazzi, partiamoci chiaro, e quindi questi fanno di tutti, non è che hanno rivoluzionato il PD, il PD li ha resi uomini di governo cioè di poltrona vorrei dire, e quindi il governo quello che fa capire Franceschini, chiaramente ragazzi state attenti che non fate scherzi con Conte, perché se fate cadere Conte si va alle elezioni, e anche un messaggio a Renzi che dice prendi il 2% eh, Cappellini dice che se si vota Zingaretti starebbe facendo un patto, pensate un po' voi col Movimento 5 Stelle, nel, te- nel frattempo Salvini in un'intervista alla Verità dice che si sta preparando per un nuovo governo, così come un bel pezzo oggi di giuri che ricorda come Fratelli d'Italia, che oggi è addirittura superiore come voti nei sondaggi del Movimento 5 Stelle, dice Giulio, nacque otto anni fa da una grande intuizione della Meloni. Camè, molto interessante, sul Poder Nazionale dice: Non sono i cittadini. Eh, Mm, e che dicono che questo governo è in ritardo, perché sai, sono sempre i cittadini che dicono un governo piove, governo ladro. Non sono neanche le opposizioni che fanno il loro mestiere, sono gli stessi Gualtieri e Amendola che dicono che questo governo è in ritardo, nella cosa più importante che abbiamo, cioè il Recovery Fund. È giusta intuizione, secondo me, di oggi sul quotidiano nazionale di dice il governo è in crisi ehm, eh, quello che succederà e che probabilmente cadrà ma che il rimpasto, state certi, non farà altro che comprare tempo non più di quello Rosato, Italia viva, invece il partito ranziano dice il governo finisce qui questo è il titolo del giornale voi ci credete? Io lo spero, ma non ci credo ma guardate, state attenti perché poi arriverà Draghi non arriverà Draghi però il punto fondamentale è cambiare completamente il paradigma well in termini economici, beh, se questo governo cade siamo soltanto felici perché peggio di quello che ha fatto questo governo non si può fare stanno studiando la finanziaria in queste ore pensate un po' voi, non si potrà mettere bocca ci sono piccoli sussidi, piccole cagatine questi parlano degli storici quando hanno 640 milioni su 13 miliardi di fatturato cioè stiamo parlando del nulla totale, e questo è il governo di alcuni, cioè è il governo che va avanti con task force e commissari straordinari oggi la verità lo pizzica di nuovo sulle mascherine quella parte da 1,2 miliardi del quale noi sappiamo soltanto eh, l'unica cosa chiara, vista l'inchiesta della Procura di Roma, è che c'è qualcuno che sta indagando su 60 milioni di commissioni eh, per gli intermediari ehm, Qua chi dice no, Draghi no, dice Laura De Siena ma certo che stanno incollati i bingi sui responsabili, eh, Maria Santocono sti parassiti non lasceranno mai la poltrona, la penso come te, ah perché il virus stai il paesino ti schifa, il paesino non si va a fare la spesa, non c'è una chiesa un giornalaio mamma mia che analfabetismo dice Dino, e ci siamo rotti le palle, il governo peggiore del mondo, dice Paola, come fa a essere credibile chi pensa a far progettare tenso strutture, primule, le tenso strutture primule? Io mi impazzisco, hai perfettamente ragione Simone, questo pensa alle tenso strutture primule, sono disgustata, non si vede la via d'uscita, in Israele c'è lo spray nasale contro il Covid perché nessuno ne parla, Angela, quello spray nasale l'ho visto, ci sono amici che ce l'hanno, ti metti questo spray nasale, per 20 minuti non puoi prenderti il Covid, te lo puoi prendere dagli occhi, dalla bocca, dalle mani che metti nella bocca insomma diciamo che non è proprio miracoloso e il bonus idrico è il bonus idrico a tutti dei pagliacci e Rosario Liu da universitario mi vergogno che non si pensi alla scuola, è una cosa incredibile perché vedete se continuiamo così il 7 gennaio ce ne resta sempre una nuova no? la terza ondata, la quarta ondata il virus mutato, i cinesi, tutte cose imprevedibili l'unica cosa che è prevedibile è che a pagarne le conseguenze saremo noi, anzi i più deboli, gli studenti e le persone che hanno meno quattrini, la vogliamo dire questo. La cosa sta esattamente così, i meno tutelati. Io vi do appuntamento questa sera, a Quarta Repubblica, e poi, come sempre, tutte le settimane che seguono, Quarta Repubblica non va in vacanza. Ciao!